0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformaivos desde 2004. Acesse lá transformaivos.org, você vai encontrar lá meus livros, minhas palestras, meus vídeos e os mais de 200 textos que eu já escrevi em todos esses anos aí. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que eu pouco falei no meu blog, mas que faz parte da minha jornada aí como como professor de escola dominical nas igrejas, como discipulador, eu tenho um apreço, uma especialização natural é, para ensinar adolescentes. Enquanto muitos professores preferem nas igrejas falar com crianças, né, eu tenho, sempre tive um apreço para falar com adolescentes. Eu gosto muito da sinceridade deles, gosto até da rebeldia deles, da irreverência deles em tratar dos assuntos bíblicos e dos assuntos da sociedade mesmo. Eu entendo que esse é um momento no qual eles precisam de uma sinceridade, de uma honestidade extrema para colocar em choque aquele conteúdo que eles receberam a infância toda sem filtros, né? A criança recebe informação sem filtros. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. E na adolescência parece que é jogado ali um, um reagente na mente desses adolescentes que faz ele questionar, né? Faz eles questionarem todo todo esse conteúdo que eles receberam e também o conteúdo novo que eles estão recebendo. Eu gosto muito disso. Dei aula. Para pré-adolescentes e adolescentes a vida inteira Fiz discipulado com adolescentes é, Durante muito tempo Ainda faço na minha igreja E uma das coisas que eu sempre falo na igreja Para os meus amigos, professores E eu nunca coloquei no blog É a minha, a minha crítica Com relação à forma como nós ensinamos As crianças As nossas histórias bíblicas infantis né? a versão infantil das nossas histórias bíblicas eu percebo que há um excesso de moralismo nessas histórias é, não que a bíblia não tenha um ensino moral, ela tem um ensino moral muito forte, tanto no velho quanto no novo testamento mas eu percebo que eu recebo os adolescentes né? nós professores de adolescentes recebemos os adolescentes com um conteúdo muito meritocrático. Então, a questão, o problema não é nem a questão moral, mas a questão meritocrática. Eles pouco sabem sobre a graça de Deus em Cristo Jesus e eles têm um conceito muito de faça isso para receber aquilo. Isso me preocupa bastante e, e dá muito trabalho é, para os professores de adolescentes porque a gente tem que Quase que começar do zero um ensino sobre a graça de Deus. Então, assim, esse é um dos... Eu creio que esse é um dos maiores problemas, essa é uma das minhas maiores críticas. Mas não é nem essa, essa questão que eu vou tratar aqui hoje. pretendo tratar é, explicando uma história bíblica no modo infantil, como ela é colocada e como ela poderia ser colocada pretendo fazer isso, mas esse não é o ponto aqui. O ponto aqui tem mais a ver com outro problema que o adolescente enfrenta, que ele precisa colocar esses aprendizados que ele recebeu na infância em choque e em, em choque com a sua própria mente, e em choque com as coisas que ele está aprendendo na escola, as coisas que ele está aprendendo na sociedade de um modo geral. E esse é o ponto que eu quero tratar aqui hoje. É, a gente teve um caso muito importante sobre uma adolescente do nosso grupo da igreja que pediu para a gente falar sobre a Torre de Babel. A gente, né, nós, professores, ficamos é, espantados porque uh, uh, normalmente os adolescentes, quando eles são consultados para falar alguma coisa, para dar ideias de temas, eles normalmente colocam assuntos muito atuais, né, assuntos assim... É, sobre sexualidade e tal, e essa garota, essa adolescente, ela pediu pra gente recontar uma história infantil, né, que já é conhecida por ela e por outros adolescentes, já, foi, é, já ouviram mil vezes né, na infância, né, porque é uma história bem ilustrativa, né, e ela pediu para recontar. Eu entendi que ela pediu para a gente recontar porque ela está nesse momento da vida dela em qual, no qual ela precisa colocar justamente, quadunar né, o ensino que ela tem na igreja com o ensino que ela tem recebido. Inclusive, ela falou para a gente que foi um, um professor da escola que citou a Torre de Babel, que citou a questão da criação dos idiomas e tudo, mal, tudo mais. Ela disse que não foi de forma assim, pejorativa que o professor fez isso, ele apenas citou, mas já a, a disparou esse alerta nela, né, com relação a como coadunar o conhecimento científico, atual, moderno, com o, o, o aprendizado que ela recebeu ali na infância na Palavra de Deus, né. Eu aceitei a, o desafio e é um assunto que é difícil para mim, né? Porque eu também tenho muitas dúvidas com relação a, a essas histórias iniciais ali relatadas em Gênesis e tal, mas eu quis preparar algo que preparasse essa adolescente e todos os outros adolescentes justamente para essa vivência adulta das histórias bíblicas. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi deixar bem claro que a história da Torre de Babel, assim como a história da criação, a história do dilúvio, são, sim, o que, aquilo que a gente chama de histórias de origem. Né? Histórias de origem de um povo específico. E, e eu disse para esses adolescentes que realmente eles vão é, receber... Informações dizendo que essas histórias são, na verdade, mitos fundantes, né? são lendas de origem de um povo, assim como os povos indígenas têm as suas lendas de origem, por exemplo, sobre o que é a lua, sobre o que é o sol, sobre o que é a chuva, né? Como surgiu, como surgiu a terra e tudo mais. Então, assim, é. Essa foi um, esse foi um conteúdo inicial que a gente deu para deixar bem claro o contexto no qual o livro de Gênesis foi escrito, sobre como essas histórias surgiram de uma maneira oral e depois elas foram é, escritas ali né, no livro de Gênesis. Então toda essa base importante para o adolescente ali a gente quis passar justamente para ele não ter esse impacto de fora de tornar as, as, as histórias infantis algo é, totalmente ilusórias as histórias bíblicas infantis algo totalmente ilusório. Então a gente contextualiza as histórias como elas devem ser contextualizadas mesmo. Né? Depois a gente falou da, da questão do livro... Do, do, do público que estaria lendo aquele, do público o primeiro público que estaria lendo aquele texto, né, aquele contexto, naquele contexto histórico ali. Então toda essa profundidade a gente precisa ir passando para o adolescente. A gente precisa apostar, e mais do que apostar, investir na mente do adolescente Crendo que ele tem sim a capacidade para receber esse conteúdo de uma maneira mais profunda né? e, faz... e, e tendo mais informações e mais fundamentos para quadunar esse conhecimento bíblico com o conhecimento secular que ele está tendo. Então a gente falou dos zigurates, né? a... que a arqueologia já encontrou muitos zigurates como a Torre de Babel, que são pirâmides mais, mais antigas, né? construídas de uma maneira mais rústica. É, e a gente foi falando sobre a, o provável contexto histórico ali, em que momento aconteceu. A gente fez questão de também colocar que a gente não pode datar com precisão é, o momento que aconteceu esse evento que nós temos, os, os estudiosos estudam, 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 mas nós, adultos, estudiosos, também temos muitas dúvidas a respeito dessas histórias de origem. Então, até mesmo essa questão das, das incertezas, né, a, das dificuldades que nós temos com relação a, a, a definir se foi assim, se foi assado, isso é muito importante né? A, gente, a gente colocar para eles. E aí a gente foi falando sobre a questão do, do ensino, né? qual é o ensino que isso de fato está trazendo, né? porque, porque essa história está na Bíblia e o que, que ela representa para nós, como ela nos ensina. Né? Então a gente falou sobre a questão de que Deus tinha uma ordenança ali em Gênesis para que os povos se espalhassem, se multiplicassem, se espalhassem sobre a terra. E naquele momento, aqueles homens estavam fazendo justamente o contrário, eles estavam se aglomerando, né? eles estavam é, buscando uma exaltação pessoal que era contra a vontade de Deus. Então, toda essa questão do ensino e da aplicação para nossa vida hoje, a gente colocou também... E uma coisa que a gente colocou que é muito importante é a questão dos idiomas. Ali tem uma, uma história de origem em Babel que procura dar uma explicação sobre como surgiram os diversos idiomas, colocando ali a autoria dos idiomas na mão de Deus. Mais uma vez, de modo muito aberto, a gente colocou é, uma breve história dos idiomas, de como os idiomas... É, como a gente entende né, na sociedade, na cultura, no, no meio acadêmico, a formação dos idiomas, então a gente mostrou um, um gráfico muito bacana de uma, de uma metáfora do, do surgimento dos idiomas com uma árvore... Então, os idiomas, eles, eles nascem de outros idiomas e eles morrem também, né? Por exemplo, o português, que vem do latim, né? Assim como o espanhol, que também vem do latim. Então, a gente foi fazendo essa coadunação na cabeça dos adolescentes, também para eles não, não desenvolverem uma atitude de guerrilha contra aquilo que eles recebem de conteúdo acadêmico e científico, né? A gente quis deixar bem claro que eles não precisam criar trincheiras entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico e acadêmico, né? O, o nosso trabalho como cristão é estar no mundo, né? Viver no mundo sem se deixar, sem se perder, né? Do, do temor de Deus mas a gente pode entrar de cabeça em questões científicas, a gente pode aprender cada vez mais. Por exemplo, um desses adolescentes pode se interessar e se tornar um linguista, né, que é algo muito importante para a sociedade. Então, são nuances que muitas vezes passam despercebidas dentro da igreja, mas que acabam gerando nos adolescentes é, um sentimento de... Nós versus o mundo Nós versus a sociedade né, Secular E o grande problema disso É que você vai Gerar dois tipos de, de jovem Com esse tipo de conteúdo De trincheira Você vai ou gerar um jovem Que fica na igreja, mas que é Totalmente imbativo Com tudo que vem de fora E isso vai acabar levando ele Para um extremismo né, fundamentalista, ou um outro jovem que em algum momento ele vai ter que romper com esse conteúdo que foi passado para ele na igreja, e aí ele vai para um outro extremo e ele sai da igreja e vai para um extremo totalmente liberal e muitas vezes totalmente sem fé, né? ele perde totalmente a fé. Então, o trabalho mais importante do professor hoje com os adolescentes, do meu ponto de vista, é claro, Trazer o conteúdo bíblico junto com o conteúdo que eles aprendem na, na escola, na sociedade, e jogar isso, colocar isso sobre a mesa para o adolescente e fazer ele conviver, tendo a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, mas com uma cabeça que consegue quadunar a vivência no mundo e na sociedade, e no meio acadêmico e no meio profissional e tudo mais. Então, é, eu estou aqui é, relatando essa experiência interessante que eu tive com o, o resgate da história da Torre de Babel para os adolescentes para mostrar como essa transição de aprendizado da criança para o adolescente da igreja deve, é, do meu ponto de vista, ela deve ser feita. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, se você é professor de, de adolescente na tua igreja, ou se você é pai ou responsável por um adolescente aí onde você convive, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado e se você quiser conversar comigo, quiser comentar, tanto via aí comentários públicos ou, ou me mandar alguma mensagem, pode me mandar que eu tenho muito interesse em ajudar uh, as pessoas que gostam de ensinar adolescente assim como eu também gosto. É isso aí e transformar. vos